0: O tom, prečo podporil novú šéfku Európskej komisie a čo si myslí o strane Andreja Babiša, s ktorou sedí v rovnakej frakcii, sa rozprával Pavel Salaj s poslancom Európskeho parlamentu Martinom Hojsíkom. V podcaste sa dozviete názory europoslanca za progresívne Slovensko na jadrovú energiu, spaľovanie odpadu, emisie v priemysle i to, či chce po voľbách v roku 2020 sedieť vo vláde. Pred hlasovaním o predsedničke Európskej komisie ste oduršili von der Leyen, očakávali jasné záväzky v predchádzaní tvorby plastového odpadu, veľkú reformu spoločnej polnospodárskej politiky, ale o ničom vlastne z tohto sa kandidátka na šéfku Európskej komisie nezmienila. Podporili ste ju napriek tomu? Ona
1: sa o tom nezmienila vo svojej reči, ale my sme dostali od nej program komisie, ten, ten program komisie na papieri, ktorý pokrýval aj tieto veci, že zatiaľ len v obmedzenom rozsahu, ale napriek tomu tam bolo viac v oblasti životného prosedia, ktoré sa najviac venujem, ako povedala skutočnosti. Čiže bol tam aj snaha napríklad zmeniť polnú politiku politiku lepšiemu, chýbalo tam welfare že chýbala tam ochrana zvierač, že je ešte na čom pracovať. Ale myslím si, že to, k čomu sa zaviazala, je krokom vpred. Myslím si, že z frakcie ľudovcov je to asi to najvieč, čo sme v tomto momente mohli dostať. A teraz sa sostredneme na to, aby kandidáty a kandidátky na komisárov a komisárky naozaj vedeli sa postaviť tým úlohám, mať pred sebou. Takže tie vypočúvania jednotlivých kandidátov a kandidátek budú ešte nesmierne dôležité. A naozaj k tomu chceme ako frakcie zodpovedne prístupovať. A samozrejme potom schvaľovanie komisie ako celku, a, a očakávanie toho, že tie návrhy a zákonov, ktoré budú prichádzať zo stané komisie, budú dostatočne silné v tých smeroch, ktoré očakávame. A
0: hlasovali ste nakoniec za Háno, pani... Áno, hlasoval som za
1: Aha. to, aby sa stala predsedničkou komisie.
0: Dobre, vrátim sa teraz k tej téme ďalších komisárov. Mal by podľa vás pán Ševčovič opäť zastávať portfólio energetika klíma ako to bolo doteraz pod predseda komisie.
1: Eh si povedať, že toto nie je niečo, čo ja viem zhodnotiť, závisí to od viacerých faktorov, vrátane toho, že kto budú ďalší
0: kandidáti a bol by dobrý kandidátom na tento post.
1: Ja si myslím, že Ťažko sa mi to hodnotí jednoznačne, a myslím, si, že došlo tam k istému pokroku. Čo by som očakával je radikálnejší alebo taký intenzívnejší prístup práve ku problematike hroziacej klimatickej katastrofy. a To, aby naozaj sme viacej tlačili ten zelený reštart Európy nielen energeticky, ale aj čo sa týka celej spoločnosti, čiže priemyslu, uh-huh. a čo sa týka polnohospodárstva. A Takže vy by ste aspekty...
0: eventuálne si ho na tomto poste vedeli predstaviť, keby dal nejaké jasné to, záväzky áno. voči klimatickej politike. A teraz otázka, bol dobrým e, eurokomisárom?
1: Myslím si, že sú veci, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť. A, napríklad iniciatíva ohľadom batérií je niečo, čo naozaj ťahal dopredu. Zohľadu dôležitú úlohu a niečo z zenvironmentálno, ale z pohľadu takého strategického pri a, riešení a, pri novej krízy kde naozaj sa snažil zabezpečiť, aby Európa nenechala Ukrajinu, tak povediac o samote, a to je veľmi dôležité, pretože Ukrajina je náš, náš významný a blízky partner a považujem za jednu veľmi priateľskú krajinu hneď vedľa nás. Čiže je tam mnoho vecí, ktoré urobil dobre, ktoré jeho tým naozaj dokázal. A na druhej strane, podľa mňa by sme mohli dokázať už aj za minulé komisie o mnoho viacej, čo sa týka špeciálne transformácie energetiky. A, hmm.
0: Niektorí a ľudia neholiko. napríklad vyčítajú, že netlačil na um, potrestanie Slovenska za dotácie do, do výroby elektriny z uhlia.
1: Ďakujem za pripomenutie. Toto je konkrétne jedna z veľcí, kde to vidím kriticky. Áno, tlak komisie uh, síce znížil uh, to, tu, ten čas, ktorý sa bude ešte stále uh, podporovať uh, výroba elektriny z domáceho uhlia. Či to je najedná sa nekoľko, pre 23 je stále menej ako 30. A na druhej strane, ja si nemyslím nevyhnutne, že, že ten základ, že treba tam potrestať, Slovensko treba požadovať vratenie tých dotácií. Podľa mňa, čo je dôležitejšie a čo by bol lepší výsadok, je to, keby to obdobie, po ktoré ešte môže byť dotovaná výroba elektriny z uhlia, bolo mnoho kratšie. Mhm. Ja si myslím, že tam napríklad je ten argument stability elektrickej siete zástupný. Ako môžete hovoť o tom, že vám stabilitu garantuje elektrárne, ktorá je tretino roka vypadnutá. To je podľa mňa absurdné. Až poto, že tá elektrárenia bude potrebovať desiatky miliónov eur investícií, na ktoré sa bude musieť, keď to tak bude, poskadať my ako daňoví poplatníci v roku 2021, aby splňala normy na znečistenie ovzdušia. Čiže Dobre. myslím si, že tuto veľmi jednoznačne už mohlo byť 2020-2021 tým dátumom, kedy by sa ukončila nielen podpora, ale aj výroba elektriny z uhliev na
0: Vedúme sa ešte chvíľu tej veľkej politike. Chcel by som sa opýtať na vašich partnerov o frakcii obnome Európu. Český premiér Andrej Babiš je polozřivý z konfliktu záujmov, neoprávneného čerpania eurofondov, protesty Čechov proti sebe zosmiešnil audit Európskej komisie označil za útok a pokus o destabilizáciu Českej republiky. Jeho firmy sú návyššie pestovateľom, veľkým pestovateľom repky olejnej na energetické účely na veľkej škále, proti čomu aj vy bojujete. Ako sa s ním cítite vo frakcii obnova Európu? Tak
1: ja sa priznám, ja nie som s Andreom Babišom vo frakcii, ja som s poslancami z jeho strany áno. A vedieme dialog, povedzím si to rovno, vedľa jedného z nich na frakčných meetingoch už len kvôli ABCD sedím. A vedieme dialog o tom, ako veci čo najlepšie robiť. Nezhodneme sa na všetkom, to úplne jasné, ale myslím si, že to sa deje de s ďalšími členmi frakcie, že... Tie frakty sú rôzne názory, ale práve je to o tom, aby sme sa snažili navzájom presviečať a aby sme sa snažili uh, posunúť Európu dopredu.
0: Um, ale nie je to taký Orbán vlastne vašej frakcie, aj predsa len EPP nejakým spôsobom sa snaží vysporiadať mm. s Orbánovou stranou. Uh, ne- nemalo by to spraviť aj, aj ALDE a obnove Európu?
1: V prvom rade, teraz nediem obhajovať uh, Andreja Babiša a to, čo sa deje v Českej republike. Ale súčasne si myslím, že je tam zásadný rozdiel. A ten rozdiel je v tom, že Andrej Babiš napriek týmto veľmi vážnym, a ktoré je potreba vyšetriť a naozaj, že v prípade toho, že sa potvrdí, potvrdíte porozrenie, tak je vyvodiť konzekvencie porozreniam. Nedochádza tam k tomu, čo dochádza ako v Maďarsku, tak v Polsku. A to znamená potieranie základných demokratických inštitúcií, to, čo vidíme v Maďarsku, sú naozaj vážne zásady do fungovania právneho štátu. Podobne a situácia so súdnicom v Polsku. Voči týmto dom krajín je vedené konanie podľa článku 7 a to sa nedie v Čechách. A to je podľa mňa veľmi dôležitý rozdiel. A ja si myslím, že keby sa voči Čechám a, alebo Českej republike a, začalo konanie voči článku 7, tak aj tá frakcia sa a, postaví úplne inak a, k členstvu Kolegos, áno, preto, v tomto že prípade
0: máme, aj vy by ste tlačili na nejakú formu my, sankcií?
1: My máme prijaté uznesenie ako frakcia, že nepodporíme kandidátov do funkcií v rámci Európskeho parlamentu, oni sme nepodporovali kandidátov do funkcií Európskeho parlamentu, ktorí a, sú z strán, keď ke, tá strana je vo vláde a voči tej krajine je vedené konanie a, v súvislosti s článkom uh-huh. 7, tak uh, my tu proste nepodporíme kandidátov tejto strany. Čiže myslím si, že keď sme si sami toto povedali, tak uh, ja by som rozhodne podporil to, aby sme urobili podobné opatrenia voči uh, kolegom z áno, pretože by tam boli veci, ktoré sú naozaj není, uh, tak povediac, v...
0: Kostolnom poriadku.
1: Kost- kostolnom poriadku. Alebo nie sú v podstate v poriadku s právnym štátom. A to je niečo, čo je veľmi mm. dôležitá línie, ktorú a keby prekočuje, tak majú problém. A ne, ne, a...
0: nepredstavuje Andrej Babiš všetko, čo vy, vaša strana, kritizujete spochybňovanie občianských protestov. Spomínali sme Repkoleň, môžeme spomenúť aj boj proti klimatickým zmenám. No. Uh, on, on spochybňuje jeho potrebu. Uh, takže naozaj on, on nie je pre vás problémom? No, uh, som... ako, ako, ako partner, jeho strana, ako partner, najbližší, jeden z vašich najbližších poľadských partnerov?
1: Ja by som to nenazval, jeden z našich najbližších poľadských partnerov a my... Už dlhodobo zdôrazňujeme, že Vyšegrádská štvorka v súčasnom zložení nie je to najlepšie pre Slovensko práve preto, ako sa správajú ostatné krajiny Vyšegrádské štvorky. Áno, vrátane Česka, ktoré je vedené stranou ANO s Andriom Babišom na čele, a že potrebujeme ako Slovenská republika hľadať spojencov medzi krajinami v rámci regiónu, ale aj širšie v rámci Európy, ktorí a, budú mať podobné hodnoty a budú presadzovať podobné veci ako my. Malo že Slovensko... spolupráca v rámci V4 mm. by mala zostať na takéj pracovnej úrovni, ale že strategicky by sa naozaj musia posunúť ďalej. A ta klimatická kríza je jeden z tých príkladov, kedy Slovensko síce posunúť ďalej, a je to super, ale mali by sme využiť ten moment a začať spolupracovať s krajinami, ktoré sú na rovnakej strane bližšie. Uh-huh. A toto je niečo, čo žalobo zatiaľ nerobíme a, a dúfam, že keď sa podarí zmiť veci v marcových hlbách, že to a nová vláda robiť bude.
0: Uh-huh. Nadviažem na vašu odpoveď. Konkrétne ste spomínali spojencov. Chcel by som sa opýtať, koho vy považujete za takých spojencov vo vašej frakcii alebo v iných frakciách možno. Vy ste v polovici júla na Facebooku napísali, klimatická kríza potrebuje od nás úsledek, ktoré sa dá porovnať s druhou svetovou Voľnou. Aj vtedy pre porážku fašizmu spojenci dokázali niečo, čo sa zdalo nemožné. Od základu zmenili svoje hospodárstvo v prebehu pár rokov. Klimatická zmena je rozsahom podobná výzva. Uh, nie ste trošku osamotení s týmto názorom vo frakcii? Máte tam spojencov?
1: Uh, viete čo? Uh, nie som. A to je to úžasné, že ja som kedysi pred, už to je skoro 15 rokov, keď som uh, sa snažil ešte ako kampaní Greenpeace pretáčať a európsku chemickú legislatívu na náhradu nebezpečných chemikálií, tak vrejšia frakcia ALDE bola dosť silne, nazval, že tá, tá liberálnosť tam bola čisto ekonomická. A teraz to je iná frakcia. Teraz to je frakcia, ktorá je naozaj k tomuto mnoho bližšie, aj s príchodom v zásade makronovcov z Francúzska, ale nielen ich, D66... holandská strana. Prosím, Holandská, strana. Holandská strana D66, ktoré máme historicky ako progresívne Slovensko veľmi blízko, aj nás podporovalo už na začiatku, a z, a z pani Sofie de Welt. A ďalšie strany kolegovia z Fínska, z Dánska, zo Švedska. aj v týchto krajinách nachádzame strany liberálne, ktoré majú silnú zelenú agendu, vidia, že toto je niečo, čo treba urgentne riešiť. Takže si myslím, že aj v rámci frakcie tú podporu dokážem nájsť, a čo sme sa rozprávali teraz aj v rámci výboru pre životné prostredie, ale napríklad aj našej skupiny vo výbore pre hospodárstvo, tak um, tento trend tam jednoznačne je. Dokonca, a to sa tam povedať, že viem na, nacházať spoločnú s kolegami z nemeckého FDP, ktoré bol považované za
0: veľmi, veľmi akože, ekonomický liberálne
1: strán, ale tam je to o tom, že sa môžeme nezhodnúť na tom, že na aké cesty, ale keď sa zhodneme na tom, že čo musí byť ten zásadný cieľ, čo musíme urobiť, tak to je veľmi dôležitý základ, že keď musíme dosiahnuť toto, tak potom sa o mnoho jednoduchšie a pragmatickejšie vedie diskusie o tom, že ako tam dojspejeme. A môžeme si jednoduchšie argumentovať, ale na od slovenskej politiky, tam sa nespochybne to, že toto je najväčšia hrozba, uh-huh. ktoré čelíme a že naozaj musíme urobiť veľmi radikálne kroky. A ako, a to bývali, je veľký
0: posun. ako bývali aktivista Greenpeace a aktivista za práva zvierat, necítili by ste sa lepšie v frakcii zelených? Neuvažovali ste o tom, že by ste vstúpili tam?
1: Uh, priznám sa, mám tam mnoho priateľov a neuvažoval som, že by som tam vstúpil. Progresen Slovensko historicky patrí, ako už my sme členom Európskej stany ALDE, že my patríme do tejto rodiny. A pre mňa to je o tom, že pokiaľ sa dokážem a to pokiaľ, do vidím priesto, že tá zelená tematika je do, dostatočne silno reflektovaná, brana v rámci tej frakcie, tak si myslím, že dokážem robiť viac. Pretože keď nielenže všetkých individuálnych zánozmyšľajúcich poslancov by si a, tak povedz dokopy a do zelenej frakcie, kde tiež nevšetci sa venú ekológií, a, tak by to bolo také izolované. Podľa mňa tieto témy sa týkajú všetkých frakcií a potrebné, aby všetky frakcie v tomto, v tomto ťahali z jeden povraz.
0: Dobre, poďme k vašim prioritám v Európskom parlamente. Čo by ste povedali, že sú také tri najdôležitejšie priority, ktoré chcete dosiahnuť počas tých piatich rokov? Fú, iba tri? <laughs>
1: Nie, je toho veľmi veľa a to, že na ktoré konkrétne oblasti sa budem vedieť sústať, čo sa týka legislatívnej práce, závisí od toho, že ku ktorým správam, ku ktorým kusom legislatívy sa dostanem. Čiže to je, Pýtam sa je... skôr
0: na nejaké také východiska, východiska. aj to, čo uh, áno, chcete povedzme, slúbiť voličom alebo čo ste už slúbili a chcete to dosiahnuť. Uh, určite
1: pre mňa je veľmi dôležitá uh, klimatická kríza. Je to niečo, čo sa nás veľmi silne týka a v tejto oblasti, a to je veľmi široká oblast, povedzme rovno, že tam môžete mať od dopravy cez energetiku, cez premyselnú transformáciu až po v zásade adaptáciu. A tam sa to prlina do ochrany biodiverzity a lesov, pretože to je veľmi dôležitý aspekt toho ukladania uhlíka, ale samozrejme samotné ochrany biodiverzity nehovoriť ešte o potrebe financovania a klimat toho celého, tej celé transformácie. Takže toto je jedna veľmi široká oblasť, kde sa už teraz pohybuje.
0: A budete vo výbore, alebo respektíve ste náhradníkom vo výbore pre rozpočet.
1: Výbore rozpočet a včera, včera sme posielali pozmeňovacie návrhy k rozpočtu na budúci rok, pretože tam komisia v tom, čo teraz je predkladané ako po upravený návrh o spočtu, nedodržuje sľub 20% na ochranu klímy. Je to 19,7, ale znížila niektoré položky. Ja, mne, môj tým pripravil kvalitné pozmeňovacie návrhy o tom, že ako to vrátiť zase naspäť. Takže to už diskutujem s partizom nášho výboru a s koordinátorom, že toto ideme prekladať mm-hmm. naspäť. Čiže financovanie zmeny klímy bude dôležitá oblast. Ale všeobecne klimatická zmena.
0: Ďalšia cirkulár... priorita. Da,
1: je to, prita- cirkulárna ekonomika, veľmi dôležitá oblasť, a, ktorá sa týka ako plastového odpadu a jeho predchádzaniu, tak a nebezpečných chemikálií. Pretože my, keď chceme, aby sme všetko opätovne používali, tak... Bolo veľmi ťažké opätovne používať e, nebezpečné chemikálie od výrobku okolo nás, takže sa ich musíme zbaviť nahradiť
0: ich. Nie sú normy Európskej únie v tomto dostatočne prísne?
1: E, nie sú, a to je preto, že napríklad tu máme problémy s niektorými prípravkami na ochadnú rastlí, povedzme si rovno, ale nielen s nimi. Máme tu problémy s látkami, ktoré narušujú hormonálny systém, ktoré nespadajú pod článok 56 ríču, čiže, aby som to povedal, ľudsky nespadajú pod náhrady. Čo to znamená? A to znamená, že, a to je niečo, čo sa nám podalo kedysi presedť, ako jedno z veľmi dôležitých vecí v chemickej politike. A to je tak, že, taký, že, že logika, že máte nebezpečnú chemikáliu a k nej, ktorá môže spôsobiť rakovinu, narušuje hormonálny systém a k nej je nová, alebo k nej bezpečne šál, je bezpečne teda látka chemická, ktorá mm-hmm. robí tú istú vec funkčne, mm-hmm. ale tú rakovinu nespôsobuje. A podľa mňa... Neexistuje dôvod na to, aby sa tá nebezpečná chemikália používala naďalej, keď existuje bezpečnejšia alternatíva, lebo ten výrobca neniesie náklady za tie zmarané ľudské životy a zdravotníctvo. A tak mať princíp náhrady, že keď je bezpečnejšia alternatíva, tak hold nemôže sa uvádzať na trh tá nebezpečná. A toto sa žiaľ Bohu uh-huh. vtedy nepodarilo presadiť pre látky, ktoré narušujú hormonálny systém a treba to zmeniť.
0: Dobre, poďme ďalej. Možno ešte tretia priorita.
1: A, tretia priorita, je ja rozširím to trochu, a, je to o, biodiverzite, ktorá pre mňa a ktorá pre mňa zahrania aj polnohospodárstvo a určite tomu, uh, ochranu zvierat. A je to niečo, čo sa možno zdá okorová skutočnosť, ale podľa mňa je to niečo, čo je dôležité. Keď sa tvárime, že, že chceme byť ľudský jeden k druhému, tak ja si myslím, že by sme mali byť aj ľudskí k zvieratám. Ako uh, v polnohospodárstve, tak aj v bežnom živote týka sa to uh, o, napríklad obchodovania s ohrozenými druhmi a teraz sa snažím získať práve pod seba jeden materiál návrhu o obmedzení obchodovania so druhmi. Čiže toto je tiež veľmi široká špóta, mhm. že musíme zachrániť tak povediať európske lesy. Mhm.
0: Dobre, teraz by som sa vás chcel opýtať pár takých veľmi konkrétnych otázok, mm-hmm. o ktorých sa teraz diskutuje v Európskej únii. Sú to nové vlastné zdroje Európskeho rozpočtu a vy budete, teda ste náhradníkom vo výbore pre rozpočet. Hovorí sa o odvode založenom na množstve nerecyklovaného plastového odpadu a takisto nejaká časť z, príjmov, z predaja emisných povoleniek. Toto by mali byť vlastne nové zdroje, nové príjmy Európskeho rozpočtu. Vy súhlasíte s týmto návrhom Európskej komisie?
1: Ja si myslím, že treba hľadať nové príjmy Európskeho rozpočtu, ktoré budú priamo príjmy EÚ, či nás všetkých. EÚ nie je niečo odte, že to sme my. A čo sa týka toho nerecyklovaného plastu, priznám sa, to, to, to nemáme ešte rozhodované. V prvom rade by to malo byť o tom, že nájsť nástroj, ktorý bude motivovať znižovanie tvorby odpadu. A možno to nástroj, ten emisné kvóty, ale rozhodne a to je v podstate, keď si pozrite to, čo hovorila pani dezignovaná šéfka komisie a naprieč frakciami sa to akceptuje tými demokratickými veľkými frakciami, že tak povedz, uhlíkové uhliko, clo. Uhlíkové clo je niečo, čo nám...
0: Uh, to je ďalší,
1: to je ďalší veľmi veľký potenciálny príjem do európskeho rozpočtu ktorý zhodou okolností smiešne je to, že čím menej sa ho vyberie, tým lepšie.
0: Ešte sa k uhlíkovému clu vrátime. Ešte by som sa chcel opýtať ne? na jeden návrh, o ktorom sa hovorí. Um, letecká daň, alebo daň z leteckého paliva, daň z leteniek. Na, Zaviedlo ju napríklad teraz Francúzsko. Uh, je to niečo, čo by ste si vyvedeli predstaviť na Slovensku alebo dokonca na celoeurópskej úrovni?
1: Toto sa bude tiež určite riešiť na celoeurópskej úrovni a je to jedna z tzv. carbon leakages. A povedzme si rovno je spravodlivé, a teraz nehovorím o daní, ale o tom, že tieto sektory, ako lodná doprava, tak letecká doprava, sú mimo systému obchodovania s emisiami.
0: To letecká je, doprava úplne nie je mimo?
1: Ale v zásade tam je zase ona aj z tým, že nemá, nemá zdanené palivo, že keď si idete natankovať do auta a benzín, tak platíte dane, ale keď sa tankuje letadlo, tak oni dane z neplatia. Čiže toto sú veci, ktoré sa určite rieši budú, oni sú na programe dňa. A ja si myslím, že ich podporujem. Nevyhnutie to nemusí byť daň, ale ide tu skôr o to, akým spôsobom vyrovnať ten, tie podmienky, čo sa týka znečisťovania, aby všetko znečisťovanie skleníkovým plynmi bolo podchytené a malo svoju cenu, ktorá bude tlačiť na jeho znižovanie.
0: Chápem, princíp znečistovateho platí, ale neobávate sa toho, že takéto návrhy, či už hovoríme o tých plastových obaloch, alebo leteckom palive, že sa premietnú do cien a vlastne v končnom dôsledku to zaplatia spotrebitia ľudia a povedie to k nejakému možno vzdoru proti proti tomu boju, proti klimatickým zmenám, ako sme to napríklad už videli aj vo Francúzsku?
1: To je práve o tom, ako veci robíte a podľa mňa to Francúzsko je príkladom, kde žiaľbo došlo k chybe v tomu, že ľudia nechcú teraz ako, nemáme problém s tým, že robí niečo s klimatickou zmenou, ale keď nemáte alternatívu, my musíme robiť veci tak, aby sme súčasne budovali napríklad o mnohoslednejšie zelenú mobilitu, aby ľudia mali možnosť cestovať, cestovať inak povedzme si rovno letenky za, za 10 eur, čo som teraz videl na Facebooku reklamu do Macedónska mi prídu ako naozaj, že nie je úplne klimaticky zodpovedné a keď Macedónskom odporúčam navštíviť bol som tam kedy na dovolenke autobusom a dá s nami s autobusom a je to krásna krajina Severné Macedónska by som bol presný korektný a tým pádom a, je to niečo, čo tí spotrebiteľa nemusia pocitiť nevynutne, keď budú tlačiť a to je potom aj o, o biznise, o tom, aby firmy si uvedomali napríklad pre tých plastoch, že nemusia tvoriť plastový odpad. Viete, že áno, slovenský spotrebiteľ bude trpiť, keď sa bude platiť dáň z, ne, z plastového odpadu. Nemecký spotrebiteľ napríklad pri petflaškách nebude trpieť, pretože, ten plast, pretože tie petflašky sú nielen žiť sú vrátne, oni sa opätovne, opätovne plnia. Takže je o to, že tie firmy dokážu na to reagovať, dokážu znižovať to množstvo odpadu alebo emisií, ktoré produkujú. A teraz je na nás, ako ich dotlačíme, k tomu by to robili. A nie len, že si povedal, že mm, v to hodíme na spotrebiteľa.
0: Zostáme v tejto téme odpadového hospodárstva. Ö, okrem recyklácie. teda jedným z riešení podľa, podľa iných ľudí je aj um, spalovanie, Odpadu, respektíve jeho energetické zhodnocovanie. Vy ste sa na konci júna zapôli do takej kampane proti novej spalovni medzi Prešovom a Košicami. Nazvali ste ju nezmyselným projektom. Skládkovanie na Slovensku v podstate stále narasta, respektíve stagnuje to množstvo skládkovaného odpadu a e, spalovanie naopak e, sme videli za posledný rok pokleslo a predstavuje menej ako 10%. E, nie je skutočným problémom Slovenska skôr skládkovanie ako spalovanie odpadu? Problémom
1: Slovenska samozrejme skládkovanie odpadu je. A je to veľmi veľký problém. A skládkovanie je najhoršie, najhoršie riešenie. Spalovanie je druhé najhoršie riešenie.
0: Nie je aj druhé najlepšie riešenie? Nie je.
1: Uh, pretože predtým ešte v odpadovej hierarchii uh, máte omnoho, treba začať sa riadiť podľa úplne základnej odpadovej hierarchie. Na prvom mieste je prevencia vzniku odpadu. Čiže prečo my chceme ako krajina ísť od najhoršieho k druhému najhoršiemu riešeniu? sa toho, aby sme to otočili. Aby sme to otočili a OK, ako môžeme my znižovať množstvo odpadu, ktoré tvoríme. Povedzme si rovno, tam je také úplne, že môžem, že, že smiešne, jednoduchá vec, a to sa volá, že biologicky rozložiteľný odpad. Skoro polovicu medzi 40 a 50 komunálneho odpadu na Slovensku, ktorý je biologicky rozložiteľný odpad, ktorý by sa dal kompostovať alebo aneuróbne digestovať. A z toho by sme mohli získať metán, ktorý sa dá používať ako bioplyn alebo spalovať na výrobu elektriny. A toto napríklad by nám dokázalo masívne znížiť. Tvorbu komunálneho odpadu na Slovensku a súčasne pomáhať tvoriť aj živný dopódy naspäť. A prečo sa nesústredíme na toto, kde si ďalej znižíme? Prečo sa nesústredíme na to, ako masívne dokázať zlepšiť recikláciu, ako dokázať zlepšiť separovanie a, sa na, a chceme sa tu baviť o tom, že poďme robiť to druhé najhoršie. Máme tu kapacity už, čo sa týka spalovní komunálneho odpadu, ako v Bratislave. Sú podľa vás podľa mňa v súčasnom stave sú dostatočné a musíme sa naozaj pozrieť na to, ako vytvárať iné množnosti prevencie vzniku odpadu a až potom sa možno povedať, koľko nám vlastne to zostane. Len Ale otázka si, je, že to, to recykláciu
0: to... nikto nespochybňuje, len otázka je, že ako vieme tento problém začať urýchlenie riešiť a či napríklad spalovanie energetické zhodnocovanie odpadu nie je takým akceptovateľným, strednodobým riešením. Predsa len vy ste hovorili o tom množstve odpadu. To máme, na to máme, navia... 2 milión, máme 2 milióny tón komunálneho odpadu a e, v podstate z toho iba nejakých 600 000 tón sa recykluje a zostanú vám, aj keď sa niečo spáluje, zostávajú ešte stále 100 tisíce tón odpadu, ktoré sa skládkujú a ktoré by sa skládkovali, aj keď tých 50 zoberiete preč, hejde, no, teda ten biologický odpad.
1: Zoberiete z tých 2 miliónov, hej, zoberiete povedzme, že 800 tisíc preč na, a, na ako biologický rozľúčený odpad. Už teraz, keď nedostatočne reciklujeme, recyklujeme 600 tisíc, lebo ten biologický fakt zájedbateľný u nás, takže vám zostane, milióno, zostane vám ďalšie 600 tisíc, hej. A my keby sme zvýšili recykláciu rapidne, tak vám to množstvo odpadu, na ktoré potenciálne by bolo a na spaľovanie sa radikálne zníži, a potom sa hovoríme, hovoríme o niečom inom. A, a konkrétne ešte v tom návrhu spaľovne v Drienove. A, viete, on také zvláštne, že to chcú postaviť pra, priamo tam. A, je to na hranici Prešovského a Košického samozprávneho kraja, keď 30 km odtiaľ kde už existujúca spálovňa v Košiciach. Čiže tam tá uh, logika regionálna, ešte najvyššie, okrem toho všetkého, ale tá, je tá úplne... Tá spálovňa opravdu.
0: je ale už uh, kapacitne vyťažená. Uh, a, ne, a, práve, že
1: tam uh, to, čo data, tak tá, tá, tá spálovňa není úplne kapacitne vyťažená. A ten investor sa tvári, že bude zvážať od Sabinova, že Dnes ale ako, ja si Nemyslím, že to je niečo, čo sa mu nehnutne oplatí, ale rozhodne... A Som zvedavý na to, ako sa mu podarí zhodnotiť vplyv na životné prostredie. Ten proces teraz beží a budem tu kauzu naďalej sledovať.
0: Dobre, poďme ešte k téme znižovania emisí v priemysle. Vy budete členom teda veľmi vplyvného výboru pre životné prostredie. Bude sa venovať aj teda obchodovaniu s emisiami. Už sme hovorili o uhlíkovom cle, vy ste, vy ste jeho zástancom. To znamená, že by platili produkty dovážané z iných krajín, kde sú nižšie environmentálne štandardy, nejaké špeciálne clo na hraniciach Európskej únie. Ale zároveň ste sa vyslovili aj za spravodlivé podmienky pre pre európsky priemysel. Neubávate sa nejakej, nejakej obchodnej vojny, ktoré, čo by nebolo, nebolo veľmi, veľmi spravodlivé pre európsky priemysel?
1: E, tak vám poviem, že práve keby sme my tu v rámci Európskej úny si povedali, že áno, tuto sú isté prísne kritériá, ktoré musíte milý priemysel održiavať, pretože máme jednu planetu a chceme s tým niečo robiť. Ale tí činenia vlastne, tí nás nezaujímajú a to, že nám budú tuto oni na náš trh, alebo američania a, vyvážať a, vy svoje výrobky, ktoré nebudú musieť držať tie štandardy, to je nespravodlivé voči nášmu priemyslu. Ja si myslím, že toto opatrenie je a, veľmi legitívne a povedám, v stardu večer som o tom diskutoval s kolegom z FDP, ktorý naozaj... To sú, oni sú veľmi li, uh, ekonomicky liberálna strana, pre nich voľný trh je základom a to bolo úplne jasné. Áno, toto je, nie, toto je opatrenie, ktoré potrebujeme. Toto je opatrenie, ktoré uh, dokonca podporujú uh, ešte vo frakcii EPP, práve pretože vidia, že nielen je to postavenie uh, tak povedať, rovnakého uh, level playfield, čiže ako v zase rovnakých podmienok uh, pre naše hospodárstvo a ho voči nespravodlivým dovozom, ale súčasne, podľa to je veľmi dôležité, je to aj isté vyvinutie tlaku na iné krajiny. pretože to není automaticky, že keď nie ste z Európskej únie, tak vám dáme uhlíkové clo. Nie. To je o tom, že pokiaľ vy neznižujete rovnako emisie, pretože tým cieľom není teraz niečo zdaníť, alebo uvalenieť niečo clo. Tým cieľom je to, že my musíme zachrániť našu planetu Akokoľvek to možno pateticky znie. To, čomu čelíme, je naozaj výzva, ktorá sa dá porovnať len s vojnou, kde musíme zmobilizovať všetky sily. Pretože povedzme si rovno, keď si túto civilizáciu zničíme, tak neviem, komu budú chcieť akékoľvek firmy niečo predávať. Toto je, ako teraz napísal nedávno a profesor Štiglitz, raudal Nobelovej ceny za ekonomiku vo svojom komentári, toto naozaj je výzva, ktorá není o tom, že či to náhodou nebude moc drahé. To je výzva, ktorá ako my pred tom, ako sa Slováci pred 75 rokmi povstali proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní, tak uh, tam si nepočuli hlas Imricha Karvaša, že viete čo, ale že tie náklady na to povstanie a to, to celé rozrušenie toho hospodárstva, to bude príliš draháť. Takže musí, Nechajme to tomu musíme
0: sa podľa vás zmieriť s tým, že jednoducho boj proti klimatickým zmenám adaptácia nás bude stať, uh, veľa peňazí a musíme možno zláviť zo svojho blahobytu.
1: Práve ja si myslím to je to, že tá veľká šanca, ktorú máme, a to je tá, tá, tá úžasná vec na tom, že, my to, že toto je, to bude veľkánske úsilie, ale je na nás, či to využijeme ako príležitosť. Či to využijeme, a, a poviem príklad, znižovanie emisí v mestách a prechod na zelenú mobilitu, to znamená to, aby ste mali kvalitné elektrické autobusy v mestách, aby sa dostali z z žitného ostrova pravidelne často chodiacim vlakom pohodlným do centra Bratislavy alebo niekde do digital parku, kde robíte, namiesto toho, aby ste sa nervovali v aute v zápche, hej, to je o kvalite života. Aby tá zmena, aby sme využili tie schopnosti, ktoré máme ako aby tá zmena nám niečo priniesla. Môžeme to brať, že to bude katastrofa, ale využijeme to ako prežitosť.
0: Takže môže to byť kvalita života, ale trochu inak, ako, ako si to, možno to, dnes pre, predstavujem. Ja vám
1: poviem úprimne, ja som pracoval skoro 4 roky vo Viednii prednedávnom a koľko sa mi tali niekto, alebo kamaré sa napýtali, že ty nechodíš autom? Ja hovorím, že preboha, že nie. Do Viedne autom, chodím vlakom, kde si ráno sadnem na, na pohodlný vlak, otvorím si knihu alebo notebook, že alebo väčšinou to bol notebook a v zásade tú hodinu pracujem hmm. na niečom a keď som občas museli za autom, tak to boli naozaj že, že nervy v zápche že teraz ako, a zabitá hodina času. Podcasty som ešte nepočúval, ale nie je to niečo, čo produktívne niečo urobíte a pritom ten čas bol porovnateľný a... Ekonomicky to bolo ešte výhodnejšie chodiť vlakom.
0: Vráťme sa ešte k tomu systému ETS, kde, kde sa bu- budete podielať na nejakých významných rozhodnutiach. Dnes uh, napríklad slonský priemysel chránia pred tou zahraničnou nekalou konkurenciou aj bezplatné povolenky. Boli by ste za ich zachovanie v prípade toho zavedenia toho uhlíkového cla alebo by ste chceli, boli zrušené?
1: Bezplatné povolenky budú končiť, to je len o mne. To je všeobecne proste... A názor, ktorý prevláda, my potrebujeme zahrnúť do ETS všetko, aby to bolo, bolo spravodlivé. A práve preto to uhlíkové slovo má vyrovnávať a má nahradiť tie bezplatné povolenky do, do istej miery. Je to niečo, čo bude... Naozaj, že to sú... To, to, to pre mňa až úžasné sledovať to posnutie debaty, keď sa bavíte s ľuďmi, ktorí sú možno uh, inde v mnohých názoroch. Uh, oproti mne na Európskej unie, na, na týchto témach nachádzame, nachádzame o mnoho väčšiu zhodu aj s veľmi hospodársky liberálnymi ľuďmi a, a v rámci Európskeho parlamentu, keď to porovnám toto napríklad s kolegami z SAS, ktorí, tak povedal, že ale možno toľko toho nemusíme robiť. Musíme, bo naozaj, že tá veda nám hovorí, že máme veľký problém.
0: Um... Ešte taká posledná väčšia téma, jadrová energia. Mm-hmm. Vy ste pôsobili v Greenpeace, ktorá ostro vystupuje proti jadrovej energii. Zároveň ale ste veľkým bojovníkom za uhlíkovú neutralitu v roku 2050. Nie je práve využívanie jadrovej energie podmienkou pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality?
1: Nemyslím si, že je to podmienkou. A súčasne, pozme si rovno, ako, ani Greenpeace nehovorí všetko teraz zatvorme, že zajtra to všetko vypnime. To je o prechode. Čo si dovolím povedať, čo ma tak dosť šokuje, ja som ešte pred, na minulú, kde som poukazoval na práve veľmi uh, otvorné otázky, čo sa týka bezpečnosti na bloku 3, ale aj na bloku 4 uh, rozostávané jadrovatáne v Mochovciach. Práve v tejto súvislosti, kde tie otázky podľa mňa sú ešte stále nezodpovedané, ma šokuje, že uh, tu bola predložená novela jadrového zákona, ktorá ďalej, utajuje veci, ktorá ďalej sprísňuje prístup k informáciám, ktorá, aj podľa to som veľmi rád, že pani prezidentka tento zákon vrátila, práve aj s výhradami tomu, že v rozpore s dohovorom o účasti vernosti a prístupe k informáciám o životnom prostredí. Keď je všetko v poriadku, čo sa boja? Keď je všetko v poriadku, prečo slovenské elektráne a úrade droho dozoru podporujú zvyšovanie utajovania? čo sa tam snažia tak povedať, všetko chránkovať už aj listovým a telekomunikačným tajomstvom, prečo si zamedzujú opravným pr- možnosti podávať mimoriadne opravné prosvedky, ktoré mimochodem nemajú odkladný účinok. A, a ten zákon podľa právnych názorov, ktorý som počul dokonca, keby bol schválený, tak zabráni samotnému úradu jadrového dozoru podať mimoriadný opravný prosvedok voči svojmu vlastnému rozhodnutiu. To znamená, že oni keby a, prišli na to, že tam dochádzalo nebo, nebo, že k nejakému falšovaniu, podvodom alebo závažným skutočnosti a počas povolacu procesu, kde sa podarilo, a, a toho hypotetické rovinie, podarilo sa teda akože podviesť úrade do oni by nemohli nápadnúť svoje vlastné rozhodnutie, lebo by nemali mimoriadný opravný prosedok. Čiže ja si myslím, že v tomto je úžasný príkladom Francúzsko. Francúzsko je krajina, ktorá veľmi silne využíva atomovú energiu, kde ale ten regulátor... Čiže francúzska úrade druhého dozoru sa rozhodol, že to bude robiť tak, že bude veľmi prísny a veľmi transparentný. Uh-huh. Najlepší ale... spôsob, ako vzbudiť verejnosti dôvriť energiu, je byť otvorený. U nás robia presný opak. Ako Fra- Francúzsko
0: je jednou z krajín, ktorá stavia nové jadrovej kapacity. Vy by ste s tým súhlasili, či už na Slovensku alebo inde v Európe ako europoslanec? A
1: práve uka- Francúzsko a rovnako Fínsko, ktoré stávajú ukážkou toho, že tá jadrová energia je najväčší problém okrem bezpečnostných otázok, je ekonomika. Proste to EDF nedokáže, Ariva nedokážu postaviť jadrovú elektráreň. Rozpoču, že to nie je len problém Talianov, je to problém naprieč jadrovoenergetickým projektami v Európe a ja si myslím, že tá jadrová energia v súčasnosti je proste neekonomická. A to nehovoríme ešte Takže o ale tom, ke,
0: keby, keby bola ekonomická, alebo keby sa im viac darilo ekonomicky, tak by ste s tým stovali. Pýtam sa na to, či ste principiálne proti. Ja mám nie? zásadné
1: výhrady voči jadrovej energii z dôvodov jednak bezpečnosti. Myslím si, že... A ukázala to aj Fukushima, ukázali to ďalšie prípady, že to riziko, ktoré prípadná jadrová hávaria uh, spôsobuje, je, je nesmierne. A, a z tohto pohľadu uh, to považujem za niečo, že by som sa najračšie tomu vyhol. A to je jedna, jeden aspekt. Druhý aspekt je, že tam vidím veľký problém uh, s vyhorným palivom a s vysokoradiaktívnym odpadom, ktorý uh, rovnako ako mi príde... Tak sa ťažko viem zmieriť s tým, že teda ako odovzdám planetu, ktorá je v procese rapidného oteplovania svojim deťom, tak mi príde veľmi ťažké odovzdať planetu, že tuto máte nejaký odpad, ktorý vás môže zabiť, ktorý je nesmerne nebezpečný a najbližších 100 tisíc rokov sa o to starajte. To je podľa mňa neskutočne dlhá doba. Áno, všetci hovorí, to vyriešime, to vyriešime, toho sa hovorí od počiatku.
0: A ste, ste teda z tohto dôvodu principiálne proti novým jadrovým zdrojom alebo a, úplne ja neprincipiálne?
1: Ja nerad hovorím, tak, len hovorím že, že veci úplne čierno-bielo, a, ale myslím si, že, že na Slovensku tá, tá, tá výstava ďalšieho jadroho bloku v Bohuniciach proste nemá zmysel. A ak chceme spúsiť do prevádzky trojku, štvorku, tak naozaj tá bezpečnosť musí byť veľmi kvalitne preverená už len preto, lebo keď si povedzme rovno, a keby sme zobrali a odliadnúť od týchto otázok, ktoré tam sú o kvalite prác, o tom, že všetko sa tam vrtalo v poriadku na trojke a všetky tieto veci. Keď si doberieme ideálne postavený tento reaktor a presunúť by sme ho, môže byť Francúzsko, do Francúzska a požiadali by sme o jeho povolenie na spustenie do prevádzky, tak by ho nedostal. Prečo? Pretože nesplňa bezpečnostné normy. Lebo ten starý dizajn zo 70. rokov ktorý není odolný voči nárazu väčšieho lietadla zvonka a nemá niekto záruku bezpečnosti pre ktoré sa v západnej Európe požadujú, ale u nás je to nie je odborné politické rozhodnutie, že to stačí.
0: A pár slovami teda ako sa dá uklíkaná neutralita dosiahnuť, keď naozaj tie emisie musia veľmi výrazne klesnúť, ak to nie jadrová energia. Je to
1: celý mix, jedna vec je energetická efektívnosť. My naozaj ako Slovensko tak ale Európa môžeme ďalej a masívne zvyšovať to, ako efektívne tú energiu využívame.
0: Znižovať spotrebu.
1: A znižovať spotrebu, ale to je o tom, že napríklad keď urobíme poriadne rekonstrukcie budov a zvýšime energetickú efektívnosť, tak sa nenej zniží spotreba energie, ale zvýši sa nám komfort v tých budovách, ale je to aj priestor pre priemysel a celé spektrum obudoviteľných zdrojov energie. A samozrejme s tým, že tu je veľmi veľká oblast, kde potrebné riešiť ukladanie uh, energie. A to je od batérií až po a, a sa diskutuje o možnosti tak povede, že výroby technického plynu, tak povede, že zachytávaním CO2 pomocou, energi- a pomocou elektriny sa potom vyrobí tak povede, že umelý plyn by som tak jednoducho nazval. Čiže tie možnosti, možnosti tu sú a, a toto je niečo, na čo sa musíme veľmi seriózne pozrieť.
0: Posledná otázka. Vy ste sa vyjadrili aj k slovenským zákonom v prípade, že e, progresivné Slovensko po voľbách 2020 stúpi do vlády. Vy by ste boli pripravení prebrať exekutívnu funkciu na Slovensku?
1: A, ja tak povedzom to, že, že hovorím, že nemám kryštálovú gulu a, a toto radšej nechám otvorené.
0: Takže nevylučujete, že by ste išli do vlády. Ja
1: nerad úplne veci v živote vylúčujem, ale poviem rovno, že momentálne vidím svoje miesto v Európskom parlamente, lebo tam si myslím, že toho dokážem veľa zmeniť.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke lomka, podcasty v denom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Pavol Salaj, Štefan Bako a Adam Bajla.